0: hallo und herzlich willkommen schön dass du wieder mit dabei bist auf deutschlands ersten maler und lackierer podcast die chroniken eines malermeisters gesprochen von mir malermeister maxil und ja ich habe mir mal wieder ein paar notizen gemacht über meine chaos baustelle ja, auf der wir gerade sind ähm... Ja, du weißt wahrscheinlich selber, wo es hingeht. Also wir sind immer noch im KDW ähm, zu, zuständig sozusagen für alle ähm, schwarzen Marmorino-Flächen und ähm, Veneziano-Flächen. Also sehr helle Veneziano-Flächen. Und wer vielleicht schon mal mit so Materialien gearbeitet hat, der weiß, okay, es ist, ähm, da muss man so ein bisschen auf ein paar Sachen achten. Und am Ende wird was ganz, ganz Tolles draus, wenn man ja, schon mal damit gearbeitet hat oder wenn man... Ähm, ja weiß, wie man welche Struktur hinbekommen möchte ja und hinbekommt. Und ähm, dementsprechend wird es auch nie langweilig auf dieser Baustelle, <lacht> deswegen nenne ich sie jetzt einfach mal Chaos-Baustelle. Ja, in äh, dieser 41. Podcast-Folge geht es darum, wie es in den letzten Wochen zugegangen ist, beziehungsweise wie es letzte Woche zugegangen ist und wie es diese Woche bis jetzt zugegangen ist. Und also manchmal kann man nur mit dem Kopf schütteln. <lacht> es liegt nicht an den Bauleitern, das möchte ich gleich äh, vorab erwähnen. Es ähm, liegt einfach allgemein an der Kommunikation, an der ähm, ja, Einschätzung, wie lange braucht man für was. Und da spreche ich nicht nur von unserem ähm, Betrieb, sondern ich spreche eher noch von vielen anderen Großbetrieben, die ähm, meines, ähm, nicht meines Erachtens, sondern meines Wissens nach, äh, wir haben ja ein bisschen miteinander gequatscht, war deswegen... Weiß man so einiges, aber die haben zum Beispiel unter anderem als große Firma noch nie so einen großen Auftrag gehabt. Ja, und dementsprechend wussten die nicht, wie lange brauchen sie für was und vor allen Dingen, wie haben die Vorarbeiter zum Beispiel gearbeitet und wie sind die im Zeitverzug. <lacht> ja, also ist schon echt krass, was hier die ganze Zeit passiert. Auf jeden Fall, sie ist noch nicht fertig. Nein, sie ist noch nicht fertig. Ähm, ist der Eröffnungstermin schon gewesen? Ja, schon längst im Juli war, war der erste Eröffnungstermin. <lacht> ja, Juni, Juli ungefähr war das da. Ähm, die sind also schon, heu, schon, schon sowas von, von krassem Verzug. Und, äh, ja, der letzte Eröffnungstermin, der jetzt noch feststand, war letzte Woche Sonntag. Also, jetzt so fast schon vor der Woche her. Und... Dementsprechend sind wir ja auch schon im Verzug alle, allesamt, ja, <lacht> ähm, aber eigentlich kommt der Maler immer zuletzt, deswegen ähm, soll es nicht am Maler liegen, so nach dem Motto, äh, aber es würde auf uns geschoben werden, wenn wir nicht äh, mit denen reden würden, ja. Weil letzten Endes, jedes Projekt braucht am Ende irgendeinen Schuldigen, der die Kosten übernimmt für die Verzögerung. Und es ist sogar vertraglich festgelegt, es sei denn, du hast Gründe. Und auch festgelegte Gründe, und zwar Gründe, die schriftlich zum Beispiel festgehalten wurden, in, ob in E-Mail-Form, im E-Mail-Verteiler oder halt richtig auch in Papierform. Auf jeden Fall müssen Dokumente ähm, am Ende vorliegen, die bestimmte Gründe ähm, besitzen warum du nicht weitermachen konntest, zum Beispiel Baubehinderungsanzeigen und sowas, ja, mit Begründung und vielleicht auch einer Unterschrift oder als gelesen markiert oder sowas. ja. Also dementsprechend, du brauchst die Absegnung von deiner Bauleitung beziehungsweise ja, von, von deinem Auftraggeber, ja okay, du konntest nicht weitermachen, an dir soll es am Ende nicht liegen. So, das ist ganz wichtig für Leute, die neu einsteigen in Großbaustellen. Das war jetzt zum Beispiel ähm, meine größte Großbaustelle, an der ich jemals teilnehmen durfte und teilnehmen darf jetzt immer noch und äh, wir haben uns auch schon intern darüber beraten, so was in so einer Größenordnung bzw. in so einem Getummel an Menschen ähm, wollen wir nicht nochmal haben. Also nicht in naher Zukunft, und nicht in allzu ferner Zukunft. <lacht> ja. Aber das ist wie gesagt unsere Sache, wenn du in einem Betrieb arbeitest, der das so, der sowas tagtäglich macht und sowas gewohnt ist und so, ähm, Respekt. <lacht> die Nerve habe ich nicht. Also die Nerven hätte ich nicht. So, aber ist ja auch meine Sache. So, morgen heißt übermorgen bei denen. Ja, also wenn du Absprachen triffst mit zum Beispiel ähm, dem Trockenbauer. Ja Mensch, die und die Wand, die müsste, müsste da aber noch zubauen, weil wir müssen noch mindestens dreimal daran, ja zum Beispiel beim Venezianer, wir müssen mindestens dreimal daran, also eigentlich sogar schon vier bis fünfmal an eine Wand, damit die wirklich fertig ist. Und dadurch, dass aber noch viele andere Gewerke, die eigentlich schon, ja im Optimalfall schon längst fertig sein sollten, ähm, müssten wir die eigentlich auch gar nicht schützen. Aber dadurch, dass wir die Flächen meist schon früher fertig bekommen als andere Gewerke, müssen wir um, uns um alles kümmern, was wir fertigstellen, dass das geschützt ist, dass ähm, vielleicht schon eine Teilabnahme gemacht wurde, beziehungsweise eine Vorabnahme, ähm, dass klargestellt wurde, okay, die Flächen sahen so und so aus, als wir fertig waren, zack, erstmal Teilabnahme, Vorabnahme und dann, ähm, ja, sind wir da erstmal fein. <lacht> ja. Und Dementsprechend heißt dann bei den meisten Morgen ähm, übermorgen. <lacht> das hat sich so rauskristallisiert, dass äh, das wirklich jetzt schon in dieser Woche allein schon zwei bis dreimal vorgekommen ist. Ja, dass man gesagt wurde, ja, das wird ähm, morgen gemacht. Ja, da sind drei Leute da, die ähm, kümmern sich genau um diese Fläche. Die sind dafür da. Mhm. Aus, also dann kommst du morgen halt mit drei Leuten dahin. Du brauchst eine Stunde allein schon, um hinzukommen, mindestens. Ja dann fährst du da mit dem Außenaufzug hoch und guckst dir das an und das ist immer noch nichts gemacht und vielleicht war es ja auch deine einzige Fläche, die du zu bearbeiten hast an dem Tag und dann hast du auf einmal nichts mehr zu tun. Dann packst du einfach ein und gehst wieder. Und das ist schlimm, weil du hast dann damit äh, mindestens anderthalb Stunden schon verschenkt, weil du auch eine Weile bis nach oben brauchst, nicht weil der Aufzug so, so lahmarschig ist, sondern du musst einfach warten, wenn dieser ein, einzige Aufzug von außen oben ist. Du musst warten, bis er wieder runterkommt und äh, dann vergeht da schon mal Zeit, bis du wieder oben bist. Äh, du brauchst den ganzen Krempel, du musst äh, ja, und da gibt es jetzt noch ein paar Punkte, auf die möchte ich noch weiter eingehen. Ähm, ich möchte dir jetzt hier so ein bisschen den Eindruck vermitteln, wie kann es auf einer Großbaustelle laufen und auf was musst du achten? Und meine Learnings dabei, ja. Und äh, dann der nächste Punkt daraus, es ist sowas so von krasser Menschengetummel jetzt so. Also so ein krasses Menschengetummel. Da sind mindestens 150 Leute auf dieser Baustelle, wirklich. Also auf dieser, also wir arbeiten in der sechsten Etage. Ähm, überall wird dann was mit Fisch gemacht. Das kannst du ja auch jetzt gerade im Internet schon nachlesen, wo was hinkommt. Welche, äh, welche Mieter sich da schon reingemietet haben mit ihren Ständen. Also mit ihrem <lacht> Stand, klingt so weihnachtsmarktmäßig. Sondern äh, ja, mit ihren Restaurants sozusagen. Also gibt es eine Kaviarbar und dann gibt es dann eine Austern-Lounge und sowas. Und kannst du ähm, hier so einen, so einen nachgeräucherten Fisch kaufen, kannst den zubereiten lassen und den dann direkt essen. So. Und dadurch, dass du da die ganze Zeit Menschen getummelt hast, musst du die ganze Zeit auf deine Sachen achten. Ja? Und das ist kein. Ja, das ist, das ist jetzt kein Rassismus oder das ist jetzt kein, ähm, ja, irgendwelche Schubladen oder was auch immer, sondern, ähm, ja, es sind überwiegend ähm, ausländische Freunde sozusagen, die da arbeiten gehen und äh, die da ihr Geld verdienen, wahrscheinlich ähm, etwas unterbezahlt sind oder ganz gut verdienen, ich denke mal eher ganz gut verdienen, weil sie Zuschläge Schläge bekommen, wenn sie nachts arbeiten, wenn sie am Wochenende arbeiten und so weiter und so fort, ja. Ähm, aber sich kaum mit, mit Sachen auskennen und das ist so schade, weil KDW denkt man ja, okay, äh, pom pompös, die wollen alles schicki schickimicki vom Feinsten und dann sparen die an den Geldern für die Leute, die das erschaffen sollen, und wenn du an Geld sparst, dann sparst du meistens auch an der Leistung bzw. am Wert. Ja, und wenn du dir günstige Arbeitskräfte holst, dann frag dich doch mal, warum sind die so günstig? Brauchen die einfach Arbeit oder ja, warum haben die denn keine Arbeit? Können die nichts oder ja, das ist jetzt wie gesagt kein Vorurteil oder so, aber man merkt es förmlich auf der Baustelle. Ja, also ich spreche da auch von Man-Low-Power. Es ist keine Manpower da. Also im Sinne von viele Menschen ja, auf jeden Fall. Da, da hocken sechs auf einer Stelle und wollen was fließen. Ja, aber in Low-Power in dem Sinne von, es sind zwar viele Menschen, aber, aber es ist keine Energie da. Ja? Also diese sechs Menschen sollen sich um eine Fläche kümmern, die zu fließen ist. und Also auf dem Boden zum Beispiel. Und drei davon schneiden zu und drei davon kleben. Und aber dieselbe Stelle, also deswegen, die kommen, kaum, die kommen kaum weit am Tag, ja, und deswegen spreche ich davon von Man-Low-Power und das ist doch komisch, weil wenn du jetzt zum Beispiel, ich, ich vergleiche das ja auch gerne, Ein Mensch vergleicht eigentlich permanent, du musst dich mal selber beobachten, du vergleichst immer, ob mit dir selber, ob mit anderen, ob mit Situationen, die du schon mal erlebt hast oder nicht erlebt hast oder so, ja, also du vergleichst immer, und ich habe gesehen zum Beispiel, wenn ein Subunternehmen, die hauptsächlich, hauptsächlich äh, viele sind, aber nicht viele Fachkräfte, sondern ein paar kennen sich aus mit Fliesen, ein paar haben es schon mal gemacht und ein paar ähm, haben es noch nicht gemacht und kriegen es jetzt erst gezeigt. Und von den Menschen, die aber das zum ersten Mal gezeigt bekommen, sind viel mehr da als die, die es schon mal gemacht haben oder die, die vielleicht sogar Meister sind, weiß ja nicht. ja Und äh, wenn man das vergleicht mit einer richtigen also mit einer Fliesentruppe aus äh, Deutschland zum Beispiel, die deutsches Handwerk, Handwerk äh, tun, ja, da sieht man schon einen himmelweiten Unterschied, nicht nur in der Präzision, sondern die müssen ihre Fliesen, wenn die sie verlegt haben, nicht nochmal rausreißen. Ja, Da werden Natursteine, ähm, Natursteinfliesen auf dem Boden verlegt, die sind ähm, mindestens drei cm dick ja und sind in ein Dickbett eingelegt und so und die achten, die wollen auch darauf achten, dass alles im Waage ist und so und dann werden die aber wieder rausgerissen, du kommst nächste Woche und die sind wieder an derselben Stelle nochmal am Fließen. So sowas, das kann nicht sein, so, weißt du? Und somit verzögert sich Du, du musst ja auch das, das dahinter sehen, diesen ganzen Rattenschwanz, der dann kommt. ja Also wenn der nochmal alles rausreißen muss, dann äh, verzögert sich das vom, äh, vom, vom Heizungstypen zum Beispiel oder äh, vom, vom Rohrleger, dann kann der da seine Küche nicht weitermachen, der muss aber seine Küche weitermachen, weil der hat noch andere Folgeaufträge. Dann kommen die Leute, die die Schränke gebaut haben, die Schränke müssen da auch hin, die müssen da stehen, weil die wurden schon angefertigt, die haben Lagerkosten gehabt und die müssen jetzt raus aus dem Lager, weil die haben noch andere Aufträge, die müssen, die brauchen diesen Lagerplatz. Also kommen die, egal was ist, und bauen diese Schränke da ein, egal ob der Maler fertig ist oder nicht und das dann auch noch ohne Absprache mit denen, die das alles organisieren, ähm, Bedeutet so viel wie, da sind dann auf einmal Schränke, wo wir noch zu bearbeitende Fläche haben. Und jetzt kommen wir da nicht mehr ran. Ja, dann äh, Pech gehabt halt. Wenn die, die sind halt fest verbaut. Und wenn diese Typen, die die Schränke verbauen, aus der Schweiz kommen, extra dafür, dann hast du ein gewaltiges Problem, weil die kannst du nicht nochmal ranholen und sagen, äh, du ähm, könntest sie nicht mal. Ja, nee, die sind weg. Die sind weg. <lacht> so, ich möchte dir einfach mal ein bisschen aufzeigen, was, was alles dahinter steckt, ja, hinter diesem ganzen Schauspiel sozusagen, ja, und ähm, da kann mit schönster Präzision, schönster Schreinerei oder was auch immer ähm, gearbeitet werden, da werden die Tresen gemacht, die sind wirklich richtig gut, ähm, merkst du auch, da ist einfach deutsche Qualität hinter, ja, und äh, deutsches, deutsches goldenes Handwerk, und dann Hast du aber Maler, die da die Flächen streichen? Ja, wir streichen da gar nichts, wir machen nur äh, Veneziano und ähm, Marmorino, ja? ähm, aber alle übrigen Flächen, die gestrichen werden, ja, die Decken, die Wände, äh, die werden dann von quasi Laien gemacht, und das siehst du, weil wenn farbig gestrichen wird und im XL eiert das immens rum oder es äh, fransig oder ja, Acryl wurde nicht richtig gerade gezogen, weil jedes Klebeband einzeln abgeklebt wurde und dann äh, hackt es da die ganze Zeit, dann denkst du dir echt, ey, und sowas soll Qualität am Ende äh, zeigen? Ausstrahlen? Was soll es denn ausstrahlen? Das Einzige, was da was ausstrahlt, sind Baustrahler, wirklich. Es ist echt krass. Also. Ähm, krass zu sehen, was, was äh, ja, gemacht wird, damit die schneller öffnen können, obwohl die eigentlich irgendwo Qualität haben wollen oder ausstrahlen wollen. Aber dann wird so viel Geld eingespart, ähm, wegen einer Ausschreibung zum Beispiel, wo es immer der günstigste bekommt. Ja? und Das ähm, ist schon echt komisch. Naja, auf jeden Fall gibt es bei vielen äh, keinen Bockmodus. Das merkst du einfach. Deswegen auch die Man-Low-Power. Ja. Äh, Viele Nacharbeiten werden, werden anstehen, auf jeden Fall. Äh, stell dir mal vor, ähm, du malst ein Gemälde. Das ist jetzt mal äh, einfach nur metaphorisch, einfach mal als Vergleich. So, du malst ein Gemälde und du bist Künstler, du weißt, was du kannst und du malst dir zum Beispiel ein Landschaftsgemälde. So. Äh, wie Bob Ross zum Beispiel. <lacht> äh, ja, also du, du beschäftigst dich damit mit den Werkstoffen, du ähm, äh, fängst an mit dem Hintergrund und arbeitest dich von hinten nach vorne und auf einmal ist es fertig. Du unterschreibst es noch, noch unten, das ist jetzt metaphorisch für die Vorabnahme und ja, bist damit erstmal durch, so. Und jetzt schützt du, also du kannst, du kannst jetzt erstmal nicht dein, dein, ähm, dein Gemälde schützen, weil es ist zum Beispiel aus Öl und Öl braucht eine Weile, bis es, bis es trocknet. Ja, also äh, lässt du es so, wie es ist. Es ist vorabgenommen, alles gut. So, beim nächsten Mal kommst du und möchtest dein Gemälde schützen und da ist alles schon zu spät, weil jemand hat dein Gemälde gesehen, hat gedacht, oh, das glänzt, das muss ich anfassen. <lacht> ich muss das anfassen. <lacht> so. Und tatscht daran oder denkt sich... Ah, ja, ich muss mir mal kurz irgendwas notieren. Und dann zückt er seinen Bleistift und macht, ey Kollegen, ja, also hier, 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 hier und da, so sieht der Raum aus. Hier ist die Tür, ja, hier sind die Fenster und ähm, das und das machen wir so und so in der Höhe. Warte, ich schreibe nochmal ein Maß ran. So, und jetzt ist dein Gemälde exakt Nichts mehr wert. <lacht> es sei denn, der, der seine Zeichnungen herangemacht hat mit seinen Maßen, der ist berühmt. <lacht> Dann würde ich da sogar noch einen Rahmen auf dieser Säule rumziehen. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, ähm, metaphorisch. Ähm, für meine Säule, bzw. für unsere Säule, äh, wir haben da mehrere Säulen auf der gesamten Etage gemacht mit Venezianum. So. Und. Weil es ein heller Veneziano ist, ähm, der allerdings ein bisschen glänzt. ja, Wir haben so ein bisschen mit, mit, der, mit der Kelle nochmal abgerieben, mal poliert. Ähm, glänzt ja so ein ganz bisschen, ist wegen Veneziano. Und der ist ungewachst. so Und dementsprechend könnten manche auf den ersten Blick denken, die sind unbehandelt. Aber die sind komplett fertig. Die sind fertig, die haben scharfe Kanten, alles fertig. So, die meisten waren äh, aus... aus so mit Trockenbau ummantelt. Ja, also man hat schon am Anfang sehen können, was hat das, dass es halt mal Trockenbau war. So. Jetzt sehen die deutlich anders aus, schöner und sind fertig. Und dann kommt da jemand auf die beschissene Idee, Entschuldigung für den Ausdruck, aber wirklich auf diese Idee, seine Zeichnung da einfach mal zu verewigen. Und das kannst du einfach nicht wegradieren. Das, das funktioniert trotzdem nicht, weil du wirst diese Gummiabriebe sehen. Du kannst es auch nicht aufpolieren. So Und dementsprechend dadurch, dass wir die Fortnahme haben, äh, werden dennoch ganz viele Nacharbeiten anstehen, weil das kann ja nicht so gelassen werden. Ja? Oder wenn der Fliesenleger, ja wir haben, ähm, wir haben äh, mit dem Fliesenleger abgesprochen, beziehungsweise auch mit der Bauleitung abgesprochen, ähm, wir sind die Ersten. Wir sind die Ersten. Das haben wir ganz am Anfang gesagt. Wir sind die Ersten, die die Säulen bearbeiten, fertig machen und dann könnt ihr gerne gegenfließen. Das ist kein Problem. Ja? Und ja, normalerweise sind die Maler die Letzten. Ja, verstehe ich auch. Aber wenn ich zu einem Fliesenleger gehe, ja, der zum Beispiel an der Säule jetzt ähm, 60 oder 70 cm hohen ähm, Sockel baut aus Fliese, aus ähm, richtig schönen Stein ähm, und dann allerdings sowas von krass rum. Plempert, also rumfuscht, ja? äh, Der seinen ganzen Fliesenkleber zack nach oben schmiert, auf, auf die Säule, so weißt du, oder seine Maße auch da verewigt, oben rum, nicht untenrum, wo es keiner mehr sieht, sondern oben wo es jeder sieht. Ja, dann, ähm, dann hört sich das so an, ja, dann klatsche ich mir auf, auf die Stirn. Ähm, frage ihn, was er damit bezwecken wollte und er findet nichts weiter als Ausrede, ja normalerweise ähm, da kommt, da kommt äh, der Maler immer zuletzt, ja Und äh, Entschuldigung, aber so gut Deutsch hat er nicht gesprochen <lacht> ja. Ich wollte es jetzt nur verständlich rüberbringen ähm, aber letzten Endes, wir, wir haben ihm erklärt das kannst du nicht so machen, das, äh, deine Kollegen vorher haben exakt sauber gearbeitet, die haben nicht ein bisschen geplempert oben rum ähm, die haben auch ihre Zahlen nicht daran geschrieben. ja. Und wenn dann auf die Folie, äh, als wir sie geschützt haben, weil du musst verstehen, wir haben jede einzelne Säule geschützt und die haben das nach oben gezogen und haben dann untenrum ihre Fliesen gemacht und haben dann aber auf die, auf die richtigen Säulen gesch geschrieben, obwohl die schon geschützt waren, das versteht man einfach nicht. Ja? Und ähm, dementsprechend, da wird keine Wertschätzung auf, auf andere Arbeiten gegenüber sozusagen gelegt. Und das ist das ist traurig, das ist wirklich traurig. Das siehst du auch daran, dass äh, Leute, die aus kein Bock Modus, einen auf, ich lehne mich einfach mal mit meinen, mit meiner, mit meinem schwitzigen T-Shirt an die fertige Säule äh, Modus entwickeln, ja. Und sowas kann ich einfach nicht verstehen. Ähm, ja, ich ja doch, ich kann es schon verstehen. Wenn du äh, da monatelang auf derselben Baustelle bist und es geht einfach nicht voran, dann kriegst du auch irgendwann bestimmt keinen Bockmodus. Ja, aber du musst äh, nicht die fertigen Sachen, die das ja beschleunigen, dass es bald mal ein Ende hat, ja, du musst nicht diese Arbeiten dann wieder beschmutzen, ähm, vielleicht auch noch Flächen, die Unreparabel sind ja, also zum Beispiel am ähm, Marmorino, wenn der fertig ist, wenn der gewachsen ist, poliert ist, dann ist er nicht mehr zu reparieren und das siehst du sonst immer. Ja, Deswegen ähm, brauchst du dann auch wirklich, ja, mach das einfach nicht. <lacht> ja, mir fehlen die Worte manchmal, das ist echt krass. Also ähm, dadurch, dass du halt da so ein Mensch getummelt hast, musst du auch ständig auf deine Sache aufpassen. Das, das, das ist auch noch so ein Punkt, der irre nervt, irre stressig ist und sowas von viel Zeit kostet. Weil du musst immer ein Auge auf deine Sache haben. Ganz, ganz besonders auf Werkzeugkisten, wo auch Elektronik drin ist zum Beispiel. Ähm, ganz besonders auf Leitern. Leitern, wo du uns äh, eine gestohlen und die andere äh, wurde, wurde ähm, sozusagen schon mal genommen, wurde schon mal losgegangen, bis wir es dann gesehen haben, hinterhergerufen haben, hey, was, was mit dir los? Ja, ist es deine Leiter? Also noch nichts verstehen, nichts verstehen. Aha, ja, genau. Ja, hat ja nur vorhin äh, gebrochen Deutsch gesprochen. Alles <lacht> klar. Nee, und äh, also es gibt echt, echt Leute. Das ist krass, das ist einfach krass. Und das, weißt du, Vorurteile. Und das will ich hier ganz klar sagen, Vorurteile entstehen ja nicht aus dem Nichts. Es muss ja, damit es ein Vorurteil geworden ist, ähm, schon ein paar Mal bewiesen worden sein. Ja. Und äh, dementsprechend, also manchmal <lacht> unterstreicht man es unterstreicht man das einfach, dass es ja, okay, irgendwo stimmt das. Weil <lacht> Das ist Wirklich, da rennen Leute rum, da bestätigt das sind wandelnde Vorurteile, also wirklich wandelnde, bestätigte Vorurteile. Das ist, das ist so krass, das muss man selber mal miterlebt haben. Ja? Also wenn die Trockenbauer erzählen, ja, uns wurden schon zwei Lasermessgeräte äh, gestohlen oder zwei, zwei äh, Lasergeräte gestohlen, wir haben jetzt immer zwei nochmal im Auto in der Rückhand das wenn uns wieder was gestohlen wird, dass wir wenigstens noch weiterarbeiten können. Oder heute jemand zu mir gekommen ist, ähm, der kümmert sich eigentlich um diese, diese Vitrinen und diese, diese Tresen, ähm, die kühlen, ja, das kennst du von jeder Eisdiele. Äh, die haben gesagt, naja, die haben einen ganzen Koffer an Elektronik ähm, mit mit ähm, Schleifmaschinen und sowas, haben die auch, haben die auch geklaut? Ist einfach weg? Ja, du, du kannst da kannst da dein, dein Label kannst da drauf machen, was auch immer. Wenn es weg ist, ist es weg wem willst du es denn nachweisen, da rennen so viele Leute rum. So viele Leute. Und wenn da ganz viele Leute rumrennen mit ich nichts verstehen, ja, dann kommst du da auch nicht weit. So <lacht> Richtig krass. Richtig, richtig krass. So. Ähm ja, das mit den Terminen verschieben, das habe ich ja schon, ähm, schon gesagt, dass wenn der eine Termin sich verschiebt, die anderen sich auch verschieben. Wenn der Fliesenleger zum Beispiel nicht weiterkommt, dann kommt der, der Maler vielleicht auch nicht weiter oder der Maler macht was, aber der Fliesenleger kommt dann später, dann wird, muss das nochmal nachgearbeitet werden, dann kommen die da wieder ran, weil die keine Wertschätzung gegenüber der anderen Arbeit haben und so weiter und so fort. Zum Beispiel landet Fliesenkleber einfach auf so einer fertigen Säule oder so. Ja, ähm, der er Eröffnungstermin, ist schon längst äh, überfällig, das habe ich auch schon gesagt. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, wann das ein Ende hat, wann das ein mühseliges Ende hat. <lacht> ja, also unsere schwarzen Marmorino-Flächen sind fertig, davon ähm, findest du eventuell dann auch bald Fotos, also ganz, ganz später, ähm, auf Instagram dann. Aber nicht auf meiner Seite, hier äh, Malerwissen-Tide, sondern auf der Malermeister-Tide-Seite. Und da werde ich dann auch so einen kleinen Beitrag machen. Ich werde vielleicht nicht erwähnen, dass es im KDW ist, aber so von den Flächen, so was man so gemacht hat, das, das, ähm, das kann ich immer machen, damit ihr mal so einen Eindruck habt. Äh, die Säulen sind eigentlich fertig. Die sind, wie gesagt, äh, vorab vorabgenommen. Die, die Fensterwand ist eigentlich fertig. Aber wie gesagt, überall, dadurch, dass noch so viele Gewerke äh, rumrennen, so Lüftungsleute, ähm, ja, hier diese, diese Sprenglerleute, äh, Elektriker, die noch Lampen irgendwo an der Decke zimmern oder was auch immer, oder an, an unsere Wände, ähm, wenn die da nochmal was, was äh, ja, dreckig machen, dann müssen wir eventuell nochmal rangezogen werden, dass wir das ausbessern oder nochmal ganz neu machen ja Bin gespannt, wie lange wir da noch sind. Ob das noch bis Ende dieses Jahres dauert oder ob das noch im Januar so weitergeht. Auf jeden Fall wollen sie irgendwie noch diesen Monat eröffnen, wegen Weihnachten. Ja. Und das hieße für uns Nachtarbeit. Nachtarbeit gibt es nochmal extra oben äh, Ja, aber wenn das zu verhindern ist, dann sehr, sehr gerne zu verändern. <lacht> ja, ich will jetzt nicht unbedingt nachts arbeiten, aber wenn so ist, machen wir das. Wir sind eine Familie, wir sind ein Team und wir schaffen das schon. So, Jetzt gehe ich ins Bett. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche und ein schönes Wochenende dann. Ja, viel Erfolg. Bis dann. <lacht> halt die Ohren steig. <lacht> Ja, und habe ich eigentlich erwähnt, dass eine unserer fertigen Säulen sogar am Ende rotdeckend beschichtet wurde?